0: Wir sind auf deiner Seite, wir, wir werden für dich streiten, weil du bist nicht allein, BV. Stefan Sandrisa und sein Team. Information aus erster
1: Hand. Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen beim dritten Podcast des Zentralausschusses für Pflichtschullehrerinnen, dem pot Mein Name ist Evelyn Nord. Ich bin stellvertretende Vorsitzende im Zentralausschuss für Pflichtschullehrerinnen und auch stellvertretende Vorsitzende der Pflichtschullehrerinnen-Gewerkschaft in Kärnten. Heute sind wir im Podcast-Studio mit Norbert, der uns wieder technisch unterstützt und vor allem mit dem Herbert Brandstetter. Herzlich willkommen, Herbert. Ich möchte dir gleich das Wort erteilen. Vielleicht stellst du dich selber mal ein bisschen vor, bitte.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Herbert Brandstetter. Ich bin Dienststellenausschussvorsitzender im Bezirk St. veitner Glan. Wer mich nicht kennt, wird mich schon noch kennenlernen. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen zum letzten Podcast. Und wir würden uns freuen, wenn wir Themenvorschläge von euch in unser nächsten Podcast dann einarbeiten können. Falls euch etwas unter den Nägeln brennt, erreicht ihr uns unter der E-Mail-Adresse gmail.com oder auf der Homepage des ZA unter www.za.ksn.at
1: Danke, das waren ja schon ganz, ganz wichtige Informationen, die du uns da jetzt, äh, oder unseren Zuhörerinnen weiter äh, geleitet hast. Ähm, heute, zu den Themen heute, äh, zuerst werden wir uns über das Betätigungsfeld eines Dienststellenausschussvorsitzenden ein bisschen mit dem Herbert unterhalten und ich möchte euch dann später noch ein paar Informationen zum Thema Einstufung im Besoldungsrecht näher bringen. Gut, also dann lass uns gleich in medias res gehen. Herbert, kannst du uns ein bisschen was erzählen über das Betätigungsfeld eines Dienststellenausschussvorsitzenden eines Bezirkes?
0: Ja natürlich, das erste was einmal ist, das Wort ist kaum auszusprechen. Dienststellenausschussvorsitzender ist so sperrig, deswegen bitte ich, euch zu oder bitte ich euch mir zu entschuldigen, dass ich dieses Wort auf DA abkürze. Nun, ich bin eure erste Ansprechperson im Bezirk für alle Problemstellungen, die sich für euch im Dienstalltag eben ergeben. Meine Aufgabe ist es, eure Anliegen gegenüber dem Dienstgeber zu vertreten. Das heißt, dass wir in die Personalplanung einen wohnortnahen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen einb äh, einbauen möchten, dass wir Rücksicht nehmen auf die Lebensumstände der Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder irgendeinen Pflegeauftrag. Äh, ich kümmere mich um Reduzierungen und Versetzungen, dass das eben gegenüber einem Dienstgeber umgesetzt werden kann. Auch wenn es zu Konflikten im Kollegium kommt oder mit der Schulleitung, bin ich eure Ansprechperson und versuche eben vor Ort, die Probleme mit den betreffenden Personen irgendwie zu lösen. Zusätzlich organisiert auch die Personalvertretung immer wieder spezifische Fortbildungen für die Kolleginnen und Kollegen zum Thema Rechtssicherheit oder ich habe auch gemacht, so musisch-kreativen Bereich, Keramik oder Gitarrenkurse. Alles, was die Kolleginnen eben zur Bewältigung ihres Berufsalltages brauchen. Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht kurz kommen, deswegen machen wir immer wieder Veranstaltungen, gesellige Veranstaltungen, wo man sich ein bisschen vernetzen kann und sich ein bisschen austauschen kann.
1: Herbert, oft hört man, dass die Personalvertretung mit dem Dienstgeber Paket. Mhm. Was sagst du da dazu? Ja.
0: Wackeln ist ein hartes Wort, aber in Wahrheit ist es genau das. Wir müssen Lösungen finden. Und zu Lösungen finden gehört, dass man mit allen Beteiligten eben spricht. Dass man nicht beleidigt ist, sondern dass man eben konsensorientiert Gespräche führt. Und das auch mit dem Dienstgeber. Reinhören, informiert sein. Als DA-Vorsitzender bin ich immer wieder mit Anfragen von jungen Kolleginnen. Konfrontierte die die ersten Dienstjahre eben betreffen. Wie erfolgt eigentlich die Einstufung ins Gehaltsschema am Beginn meiner Dienstkarriere?
1: Herbert, das ist eine never-ending story. Wenn ich meinen Dienst zum Land Kärnten erstmalig antrete, erhalte ich einen befristeten Vertrag. Egal, ob ich aus einem anderen Bundesland komme, in dem ich bereits in 1L unbefristet eingestuft war, oder überhaupt erstmaligen Kärnten meinen Dienst antrete, die erst, der erste Vertrag ist immer befristet. Für Kolleginnen aus anderen Bundesländern mit bereits unbefristeten Verträgen gibt es dann auch bereits einen 1L-Vertrag, aber wie gesagt, auf ein halbes Jahr oder ein Jahr befristet. Und Kolleginnen, die neu angestellt werden, sind sowieso befristet angestellt einmal für drei Jahre nach einer Gesamtverwendungsdauer von drei Jahren können Sie um die Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis ansuchen das ganze hat aber jetzt nichts mit der einstufung zu tun äh, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, unterscheiden wir zwischen dem alten Dienstrecht und dem neuen Dienstrecht. Es gibt also das Gehaltsschema in 2L für, im alten Dienstrecht für befristete Kolleginnen, das Gehaltsschema in 1L für unbefristet angestellte Kolleginnen und im neuen Dienstrecht das Gehaltsschema PD, pädagogischer Dienst. ab. 1.9.19 kann eine Kollegin, ein Kollege, nur mehr im neuen Dienstrecht angestellt werden. Es gibt keine Wahlmöglichkeit mehr, wie es ein paar Jahre davor war. Somit ähm, trete ich meinen Dienst im neuen Dienstrecht an äh, und bin befristet auf drei Jahre. Die Einstufung erfolgt im neuen Dienstrecht aber sofort mit Dienstantritt. Ich erhalte bei der Übernahme des ersten Dienstvertrages einen Erhebungsbogen, auf dem sind alle meine Dienstzeiten aufzulisten. Und da sage ich immer den Kolleginnen, wenn sie sich an mich wenden, gebt alle Zeiten an, holt euch bei eurer Krankenkasse einen versicherungsdatenauszug und dort sind alle Zeiten aufgelistet, die irgendwann einmal von euch in irgendeinem Unternehmen sei es in der privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst geleistet wurden und der Dienstgeber entscheidet dann, was welche zeiten für das besoldungsdienstalter anrechenbar sind. Man unterscheidet dann doch noch zwischen vordienstzeiten und einschlägigen Berufstätigkeiten. Äh, Vordienstzeiten sind auf alle Fälle alle Zeiten, die ich im öffentlichen Dienst geleistet habe, Präsenzdienstzeiten und Zivildienstzeiten. Als einschlägige Berufstätigkeiten äh, nimmt man artverwandte Tätigkeiten aus der Privatwirtschaft bei verschiedenen Vereinen oder Organisationen. Äh, diese Zeiten werden dann addiert zusätzlich zu den bereits geleisteten Dienstzeiten, wenn vorhanden, auch in einem anderen Bundesland oder wo auch immer, und ergibt dann das sogenannte Besoldungsdienstalter. Und aufgrund dieses Besoldungsdienstalters komme ich dann in eine Gehaltsstufe. In PD im neuen Dienstrecht gibt es eben sieben Gehaltsstufen und die Verweildauer ist im Gesetz angegeben in der ersten Gehaltsstufe mit 3,5 Jahren. Alle weiteren bewegen sich zwischen 5 und 6 Jahren. Da, durch diese 3,5 Jahre in der Gehaltsstufe 1 äh, gibt es oft Missverständnisse. Äh, das Gehalt, das man im PD-Schema erhält, ist eigentlich ein Mastergehalt. Und äh, das, man geht davon aus, dass man den Dienst nach erfolgreich abgeschlossener Masterausbildung erst antritt. Und dann ist die Verweildauer dreieinhalb Jahre. Viele unserer Kolleginnen beginnen aber ihren Dienst bereits nach der Bachelor-Ausbildung und haben somit einen Vorbildungsausgleich und Abzug von zwei Jahren. Das heißt, die Verweildauer ist eigentlich 5,5 Jahre in der Gehaltsstufe 1. Im Altendienstrecht gibt es die Einstufung erst bei Überstellung in das unbefristete Dienstverhältnis. Ich arbeite einmal drei Jahre mit einem sogenannten 2L-Vertrag, da bin ich Stundenentlohner, je nachdem, wie viele Stunden ich unterrichte. So viel kriege ich gezahlt, da gibt es keine Vorrückung, keine Gehaltssprünge. Nach drei Jahren Gesamtverwendungsdauer kann ich ansuchen, um Übernahme in das unbefristete Dienstverhältnis. Und dann erhalte ich in dem Zusammenhang äh, meinen Erhebungsbogen und ähm, habe meine Dienstzeiten dann auszufüllen und abzugeben. Gut, dann... Äh, ist es so, dass im alten Dienstrecht 18 Gehaltsstufen da sind und man rückt alle zwei Jahre vor. Und im Dienstrecht neu, wie gesagt, sieben Gehaltsstufen mit einem etwas höheren Einstiegsgehalt natürlich. Und man rückt alle fünf bis sechs Jahre vor.
0: Okay, und was passiert, wenn ich im Nachhinein draufkomme, ich kriege zu wenig Geld, weil ich habe ja ein paar relevante Vordienstzeiten vergessen anzugeben. Ist meine Einstufung dann in Stein gemeißelt?
1: Naja, in Stein gemeißelt... Ist grundsätzlich gar nichts. Ähm, diese Einstufung äh, basiert auf, äh, den Gesetz, auf dem Gesetzesbasis Besoldungsdienstalter. Früher war das der Vorrückungsstichtag, das gibt's, den Begriff gibt es jetzt im Gesetz nicht mehr. Die entsprechenden Paragraphen sind im Gehaltsgesetz der Paragraph 12 und im Vertragsbediensteten-Gesetz der Paragraph 26. Ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, der Erhebungsbogen ist auszufüllen und innerhalb von drei Monaten abzugeben. Wenn jetzt der Dienstgeber meint, es fehlt noch etwas, vielleicht ist die Tätigkeitsbeschreibung nicht ganz genau, vielleicht ist das Beschäftigungsausmaß nicht ganz genau ersichtlich, dann meldet sich der Dienstgeber wieder bei der Kollegin oder bei dem Kollegen und man hat von dem Zeitpunkt weg ein Jahr Zeit, fehlende Unterlagen nachzuliefern. Nach dem Jahr ist Schluss, da wird da ja nichts mehr angenommen. Aber es erfolgt dann eine bescheidmäßige Erledigung des Besoldungsdienstalters. Jeder erhält eine Zuschrift. Wir sind ja alle, die schon viel länger im Dienst sind, umgestellt worden. Im März 2015 war das. Da hat man den Vorrückungsstichtag vergessen und hat das Besoldungsdienstalter ins Leben gerufen. Und jeder Kollege hat damals im März 2015 einen... Bescheid mitbekommen oder mit nach Hause bekommen, wo das Besoldungsdienstalter, das Neuberechnete, draufsteht. Und auf solchen Bescheiden steht da meistens drauf, dass man eine gewisse Zeit, das sind meistens mehrere Wochen, Zeit hat, dagegen zu berufen. Wenn diese Frist natürlich verstreicht, dann ist es schwierig. Dann wird es also kompliziert. Und genauso ist es auch jetzt dann bei den jungen Kollegen, die Erstmalig jetzt äh, die Berechnung des Besoldungsdienstalters erfahren. Die haben genauso, wenn sie diesen Bescheid kriegen über die äh, über die, ihr Besoldungsdienstalter die Möglichkeit noch einmal und wenn das ein Jahr später ist eben äh, zu, dagegen zu berufen. Aber innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Frist.
0: Kammers hält dich up to date. boah Evelyn. Ich merk. Mit dieser Thematik hast du dich aber intensiv auseinandergesetzt. Ich denke, wenn ich Fragen habe, werde ich sie in Zukunft dir stellen zu diesem Thema. Mhm. Apropos Fragen. Welche Zulagen kriegt man eigentlich als Lehrer, wenn man im PD unterrichtet?
1: Ja... Ähm das Geld ist einfach enorm wichtig und da muss man sich auch wirklich äh, darum kümmern und immer genau schauen am Lohnzettel, ob alles korrekt überwiesen wird, ob ich alles bezahlt bekomme, äh, was ich auch leiste. Äh, das ist nicht nur der Grundgehalt, der in, wie vorher schon besprochen äh, in, Gehaltsstufen, äh, aus, in verschiedenen Gehaltsstufen ausbezahlt wird, sondern äh, es äh, gibt auch noch äh, für gewisse Tätigkeiten Zulagen. Da unterscheidet man natürlich auch wieder zwischen altem und neuem Dienstrecht. Das kann man niemals eins zu eins vergleichen. Und äh, für diese Auszahlung der Zulagen ist grundsätzlich einmal der Eintrag im Sokrates äh, die Basis dafür, dass die Besolder in der Bildungsdirektion überhaupt ein Geld überweisen können oder freigeben können. Für die Eintragungen im Sokrates ist der Schulleiter zuständig. Ähm, es müssen zum Beispiel im neuen Dienstrecht Fächervergütungen in der Sekundarstufe 1 vom Schulleiter ganz genau eingepflegt werden. Das heißt, der Stundenplan der Lehrerin muss ganz genau eingepflegt werden. Und da sind Stunden ausgewiesen dann Deutsch, Englisch, Mathematik, Förderunterricht, gegenstandsbezogene Nachmittagsbetreuung, die äh, Freigegenstände Deutsch-Englisch-Mathematik, wenn äh, Stunden vorhanden sind. Die, für diese Stunden gebührt die Fächervergütung im neuen Dienstrecht. Aber diese Stunden müssen ausgewiesen sein, sonst können sie nicht äh, bezahlt werden. Im alten Dienstrecht haben wir die Klassenvorstandszulage, die Mehrstufenzulage, die früher mal hat sie Kassen leistungsdifferenzierte Zulage, jetzt Mittelschulzulage. Wenn ich Deutsch, Englisch, Mathematik in einer Klasse unterrichte oder ähm, in mehreren Klassen unterrichte, stehen mir Zulagen zu. Und äh, wie gesagt, da schaut bitte genau euren Gehaltszettel an. Diesen Gehaltszettel äh, kriegt ihr mit der, über die Handysignatur Könnt ihr euch den jederzeit abrufen und dann ausdrucken. Oder wenn das mit der Handysignatur gar nicht äh, klappt, man kann sich den auch postalisch zusenden lassen. Da genügt ein Anruf äh, in der Buchhaltung und äh, man erhält, glaube gegen ein Geld von einem Euro dann den Gehaltszettel monatlich zugesandt. Ich habe jetzt natürlich bei weitem nicht alle Zulagen erwähnt, die Leiterzulagen gibt es auch noch im äh, Minderheiten, Schulwesen, gibt es Zulagen? Das alles kann man aber im Gehaltsgesetz nachlesen oder sich, wie gesagt, bei speziellen Fragen ganz individuell kann man sich jederzeit an den Norbert Krebs oder an mich wenden. Wir beantworten dann eure Fragen, so gut es geht.
0: Sie haben Fragen? Der ZA hat die Antworten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Wetterfrosch sagt mir einen sehr feuchten Sommer voraus. Deswegen erhalten die ersten fünf Kolleginnen, die uns Feedback zu diesem Potsast geben, wieder einen Regenschirm der göt Mit dem Aufdruck, Gött nicht, gibt's nicht. Die göt lässt euch nicht im Regen stehen.
1: Ja, das war unser dritter Potsast. Danke, Herbert, fürs dabei sein. Euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, danke fürs Zuhören. Uns hat viel Spaß gemacht. Für mich ist es eine ganz neue Erfahrung, echt eine spannende Geschichte. Wir hoffen, es war für euch informativ und interessant und wir freuen uns auf eure Fragen, Anregungen und Rückmeldungen, die ihr auf der Homepage des ZA, ich wiederhole es noch einmal, unter www.za.ksn.at oder unter der E-Mail-Adresse podzast.gmail.com äh, zukommen lassen könnt. Auf der Homepage findet ihr auch unsere Kontaktdaten, äh, Telefonnummern und so weiter. Danke, Norbert, für deine technische Unterstützung. Die hat uns ausgerissen heute. In 14 Tagen gibt es dann den nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und bleibt gesund.
0: Wir sind auf deiner Seite, wir werden für Teirex streiten, weil du bist nicht allein BV. Stefan Santriser und sein Team. Information aus erster Hand.